0: Herzlich willkommen, eine neue Folge des Humanity-Podcasts und heute sprechen wir über die Frage, was gehört zur Unternehmensführung und damit auch verbunden, was ist eigentlich Unternehmensführung und ich freue mich drauf, dass wir gemeinsam in das Thema jetzt heute ein bisschen tiefer reingehen. Ich bin Fabian, ich freue mich, wenn du Feedback gibst zu dieser Folge, wenn du den Kanal abonnierst, ähm, den Podcast bewertest und wir damit auch ein bisschen mehr verbunden bleiben. Und natürlich ganz wichtig, verbinde dich gerne mit mir auf LinkedIn und lass uns da miteinander reden. Ich mag das sehr, sehr gerne, in, im direkten Austausch mit dir zu sein. In den letzten Folgen haben wir uns ja immer wieder mit dem Thema Leadership beschäftigt. Und ein Aspekt davon, beziehungsweise ein anderer Frame, ein anderer Rahmen davon, ist das Thema Unternehmensführung. Und da möchte ich heute ein bisschen stärker reingehen, weil mir das in letzter Zeit immer mehr auffällt, zum einen, wie viel Spaß mir das Thema macht und zum anderen, wie relevant das Thema ist. Und ich sehe es ganz aktiv in unserer Familienschreinerei, in der die Schreinerei selbst ja ein Produkt ist, also das Unternehmen an sich funktioniert gut und in diesem Unternehmen sind ja Menschen angestellt und arbeiten und machen ihren Job. Und wo wir langsam als Familie uns Gedanken darüber machen, ist, wie kriegen wir die Schreinerei in die nächste Generation? Also wie schaffen wir es, dass, wenn meine Mutter als Geschäftsführerin das Unternehmen verlässt und sich zur Ruhe setzt, das Unternehmen trotzdem weiter funktioniert und dementsprechend die Nachfolge geregelt ist. Und damit das funktioniert, gibt es ein paar Aspekte, die wir einfach betrachten müssen. Und dann sind wir beim Punkt Unternehmensführung. Unternehmensführung bedeutet für mich erstmal, diesen holistischen Blick von außen auf das Unternehmen und die Frage, was muss ich alles tun, damit dieses Unternehmen gut funktionieren kann. Und das Einfachste, um sich das vorzustellen, ist der Punkt, dass wenn du sagst, der Geschäftsführer hat als Produkt, an dem er arbeitet, das Unternehmen. Der Kunde des Geschäftsführers ist der Nachfolger. Und damit verbunden die Frage, wie schaffst du es, das Unternehmen so aufzubauen, dass es von alleine funktioniert, dass es praktisch temporär ohne Geschäftsführer funktionieren würde, damit du dann dem Nachfolger praktisch die Klinke in die Hand drückst und es dann weitergeht. Natürlich gibt es viele von euch, die dann sagen, naja, wenn ich so ein System jetzt habe oder wenn ich mein eigenes Unternehmen aufbaue, dann möchte ich das ja vielleicht gar nicht verkaufen oder weitergeben. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, an dem du eventuell stirbst und an dem es notwendig ist, dass das Unternehmen weitergegeben wird. Und dann sollte es auch soweit sein, dass das funktioniert. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, als mein Vater damals gestorben ist und das Unternehmen, unsere Schreinerei, dann an meine Mutter praktisch übergegangen ist, da waren wir nicht bereit dafür. Da war das Unternehmen nicht so, dass meine Mutter es einfach übernehmen konnte, sondern es war unfassbar viel harte Arbeit und zum Glück war mein Großvater noch da, der ja davor das Unternehmen an meinen Vater übergeben hat, der dann wieder eingesprungen ist. Und Heute oder in die nächste Generation, also praktisch meine Generation, wollen wir das Thema einfacher machen. Und dafür gibt es verschiedene Dinge, die wir betrachten dürfen und betrachten müssen. Was Kevin und ich momentan in unserem Produktspektrum machen oder in unserer Beratungsleistung und was wir auch als Humanity gesagt haben, ist, dass wenn wir Unternehmensführung uns anschauen, dann gucken wir von außen auf das System. Dann gucken wir auf das Unternehmen und überlegen aus der Vogelperspektive, was sind die Dinge, die in diesem System verändert werden müssten, damit es besser funktioniert. Wo ist Unklarheit? Wo gibt es Konflikte? Wo gibt es was, was wir verbessern können? Und wenn wir dann das Ganze verbinden mit unserer, unserem Kern, mit unserer Heimat, mit der IT, dann natürlich die Frage, wie schaffen wir es, dass wir digitale Möglichkeiten so nutzen, dass im System die Dinge gut funktionieren. Und das ist nichts, was du klar trennen kannst voneinander. Das sind Dinge, die immer integriert miteinander funktionieren. Und im Kern haben wir natürlich den Menschen und Ganz, ganz viele Menschen, die miteinander gemeinsam etwas schaffen. Lass uns diesen Gedanken einmal so nehmen und sagen, dass der, die Aufgabe des Geschäftsführers ist, das Produktunternehmen weiterzuentwickeln, sodass dieses Produkt an den Nachfolger, den Kunden, in dem Fall übergeben werden könnte. Innerhalb dieses Systems Unternehmen hast du verschiedene Führungskräfte, du hast verschiedene Abläufe, du hast äh, die Produkte, die du herstellst, die du verkaufst, dein Angebot und dementsprechend Kunden. Das heißt, das Systemunternehmen produziert einen, einen gesellschaftlichen Mehrwert, eine Dienstleistung, ein Produkt, was dann wiederum von Endkunden abgenommen wird. Wo Endkunden sagen, hey, dafür bin ich bereit, Geld zu bezahlen, weil das bringt mir etwas. Und damit haben wir einen ziemlich einfachen ähm, Kreislauf geschaffen, beziehungsweise eine richtig schöne Differenzierung. Was ich natürlich... Ähm, was ich extrem gerne mache, ist mir anzuschauen, wie kann ich dieses System verbessern. Und ich habe heute Morgen mit einem Kunden eine, eine Coaching-Session gehabt, wo ich mit Führungskräften diskutiert habe, wie kann, können wir Dinge besser machen und das im Kontext auch agile Arbeit. Und da war die Frage, was mache ich denn, wenn Leute jetzt auf das agile Arbeiten keinen Bock haben oder nicht so Lust haben, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Und die Antwort darauf ist, situativ intelligent führen. Und ich habe eine Geschichte erzählt aus einem Softwareentwicklungsteam, das ich direkt betreut und geführt habe in der Rolle Agila Coach und wo das Team eine hohe Selbstverantwortung einfach hatte und auch sehr, sehr gute Ergebnisse geliefert hat. Und es gab einen Moment ähm, bei unserem Stück Software, wo die nicht funktioniert hat. Das war ein, ähm, ein Programm auf dem Computer, was Kunden genutzt haben und es hat einfach nicht funktioniert, Das ist morgens ausgefallen, hey, kann passieren. Das, was so schlimm und nervig daran war, dass wir erst nachmittags um 16 Uhr erfahren haben, dass es nicht funktioniert, obwohl es schon seit 7 Uhr morgens nicht geklappt hat. Und das Team hat gekocht vor Wut, weil es so dieses Gefühl war von, da will uns einer von außen einen reindrücken. Die haben uns nicht Bescheid gesagt, damit wir schlecht dastehen, wer auch immer die ist. Und ich bin, war in einem, in einem Führungskräftetermin äh, drin und hat da, war nicht direkt beim Team, als, das, ähm, als die Information gekommen ist. Und das Team schreibt mich an, sagt, hey Fabian, kannst du kommen, das ist wichtig. Und äh, ich weiß, es ist wirklich wichtig. Oder es ist wieder nur so wie beim letzten Mal, wo wir so ein bisschen zur Surprise Geburtstagsüberraschung für gemacht haben. Nein, es ist wirklich wichtig. Ich bin zum Team gegangen und es war Chaos. Die haben das falsch gemacht. Der hat uns nicht Bescheid gesagt. So eine Scheiße, das ist nicht wie man... Und ich aber Leute, was ist das Problem? Und in dem Moment bin ich in eine unfassbar transaktionale Command and Order Form gegangen. Was ist das Problem? Was ist die Konsequenz gerade? Was ist tatsächlich passiert? Welche Informationen haben wir? Fakten, 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 Fakten. Ich habe gesagt, ich weiß, ihr seid alle wütend. Wir parken die Emotion jetzt in der Seite. Ich möchte die nächsten fünf Minuten nur die Fakten hören und danach gehen wir wieder in die Emotion. Ich verspreche es euch, danach dürfen wir wütend sein. Aber jetzt will ich wissen, was ist das Problem, was können wir tun. Und dann. Und da muss man sagen, natürlich hat das Team Vertrauen zu mir auch, war das Team in dem Moment erstmal so, okay, dann habe ich die Fakten bekommen, dann habe ich ganz klar entschieden, was als nächstes passiert und danach sind wir in die Emotion gegangen und, und haben uns kurz ausgekotzt. Und dann war es gut und dann haben wir die notwendigen Handlungen gemacht. Und ich glaube, in dem Moment wenn du von außen drauf schaust, ist es, hat es nichts mehr mit Selbstverantwortung zu tun. Es hat nichts mit Selbstorganisation zu tun. Es ist ein reines, da ist eine Person, wir haben gerade absolute Gefahr und die entscheidet jetzt, was passiert. Notfallstatus. Und das ist eine Art der Führung, die wir im normalen Alltag nicht verwenden. Und vor der wir auch ein bisschen Angst haben, sie zu verwenden. Und vielleicht hörst du zu und denkst, so, boah, darf ich das so machen? Aber in dem Kontext war es absolut richtig. Was bedeutet das für das Systemunternehmen? Wenn du dir dein Systemunternehmen anschaust von außen, dann gibt es verschiedene Führungsstile. Und eine Aufgabe als Unternehmer ist es, diese Führungsstile bewusst einzusetzen, also bewusst mit deinen Führungskräften zu vereinbaren, wo wie geführt wird. Wo führst du nach Prozessabläufen und klaren Zielen? Buchhaltung zum Beispiel. Wo hast du, oder in der Logistik, oder wenn du ein Event planst, wo führst du mit, mit offenen ähm, Zielen? Wo führst du mit einem offenen Vorgehen und, einen, und auch offenen äh, Praktizzielen? zielen Also wenn wir jetzt agilen Arbeiten reingehen. Wo willst du den Leuten wie viel Verantwortung geben? Darüber dürfen wir reden, darüber können wir ähm, verhandeln. Und um dann auch immer wieder bewusst zu machen, als Führungskraft hast du den Job, das zu tun, was dafür notwendig ist, damit das Team seinen Job tun kann. Also situativ deine Führung einfach anzupassen. Unternehmensführung bedeutet, klarzumachen, welche Führungsstile existieren überhaupt, deine Führungskräfte in diesen Stilen auszubilden und ihnen die Möglichkeit geben, situativ den richtigen Stil anzuwenden, in dem Rahmen, den du setzt. Das bringt uns zum zweiten Thema. Also erstes Thema, unternehmerische Führung, das Führungssystem innerhalb deines Unternehmens klar machen und transparent machen und es gibt verschiedene Stile, je nach, nach Anwendung, nach Möglichkeit. Das zweite Thema, den Rahmen halten eine Vision schaffen, die das Unternehmen antreibt. Etwas, wo Leute inspiriert von sind, wo sie Lust haben, Teil davon zu sein. Und da haben wir heute auch drüber gesprochen. Und da hieß es in diesem Führungskräftemeeting. Und da war die Frage, was passiert, wenn die Vision zu groß ist, wenn die Leute sie nicht greifen können? Genau dann ist es richtig. Genau dann ist es eine Vision. Eine Vision muss nicht greifbar sein. Eine Vision kann über Generationen gehen. Eine Vision darf groß sein. Dann machst du sie klar. Dann sagst du, ich mag das Wort aus dem amerikanischen Big, Harry Audacious Goal, dann machst du ein Ziel klar auf zehn Jahre, was greifbar und messbar ist. Wir haben zum Beispiel als Ziel gesetzt, dass wir bis 2035 10.000 Kunden dabei geholfen haben, ein Mitarbeiterzentriertes, wirtschaftlich zukunftsfähiges Unternehmen zu entwickeln. Mitarbeiterzentriert, Fokus auf den Menschen wirtschaftlich zukunftsfähig. Wir wollen Arbeitsplätze sichern. Mit unserem Job wollen wir dafür sorgen, dass in der Zukunft die Unternehmen da draußen existieren, dass Digitalisierung nichts mehr ist, von dem du Angst hast. Und jetzt kannst du natürlich sagen, boah, aber da ist ja fehlt die Kundenzentrierung. Und dann sage ich, als Führungskraft, als Unternehmer, ist mein Job nicht der Kunde. Mein Job ist das System Unternehmen. Darin sind Führungskräfte, die kümmern sich um ihre Mitarbeitenden. Die Mitarbeitenden kümmern sich um die Kunden. Meine Meinung, lass uns gerne darüber diskutieren, bin ich immer bereit zu, aber als Führungskraft hast du die Verantwortung für dein Team. Du bist dafür zuständig, dass die den besten Job machen können. Diesen Rahmen zu setzen, klare Ziele zu setzen und dann zu sagen, wir haben so ein zehn jahres ziel und dann zu überlegen, okay, was machen wir die nächsten drei Jahre, um in diese Richtung zu laufen und dann zu überlegen, was machen wir in den nächsten drei Monaten konkret. Für die Ziele bist du natürlich als Unternehmer mitverantwortlich. Das gemeinsam mit deinen Führungskräften, mit deinem Team zu arbeiten und dann einen Rahmen zu halten, innerhalb dem sich dieses Unternehmen bewegt. Weil wenn du ein Produktunternehmen hast, dann hat das Grenzen. Und diese Grenzen sollten klar sein. Natürlich kann ich die verändern mit der Zeit. Aber ich kann nur etwas verändern, was da ist. Wenn ich, wenn ich, wenn ich im luftleeren Raum bin, ist es wahnsinnig schwer, das zu tun. Okay, das Erste, ich mache mir klar, welches Führungssystem oder welche Führungssystem ich haben möchte und wie ich das in meinem Unternehmen tue. Das Zweite, ich setze den Rahmen mit der Strategie, mit den Zielen. Und danach, danach fange ich an und überlege mir, wo kann ich Konflikte rausnehmen, wo kann ich das Unternehmen optimieren, wo schaffe ich es, digitale Exzellenz reinzubringen, ein Thema, was heute wichtiger denn je ist, weil wir alles, ist irgendwie digital, jedes Unternehmen arbeitet mit einem Computer, so, sogar in unserer Schreinerei sind unfassbar viele Dinge digital. Das fängt an beim Aufmaß, bei den Bestellungen, bei der Art, wie wir Angebote erstellen, da ist überall Digitalisierung drin. Und dort eine gute Unterstützung zu haben, Arbeitsabläufe sinnvoll mal zu durchdenken, ist einfach wichtig. Und ich hatte das jetzt wieder bei einem Kunden, wo wir ähm, im Kontext HubSpot und damit Kundenmanagement unterstützen wo ähm, jetzt gerade eine Werbung läuft, um neue Kunden zu akquirieren und beim von oben drauf schauen ähm, uns aufgefallen ist, hey, äh, bei den bei den Landing Pages, also da wo Werbung draufgeschaltet ist, da ist das Impressum nicht richtig verlinkt und das ist dementsprechend nicht rechtssicher. Und wir Zukunft gesagt haben, hey, da ist gerade, da, da ist ein Thema, das müssen wir jetzt einfach sofort angehen, weil das nicht in Ordnung ist. Du musst diese Rechtssicherheit ja einfach gewährleisten. Ähm, und, und da dann die, die logische Unterstützung innerhalb des Systems zu machen und dir dann die Frage zu stellen, wie schaffe ich es, innerhalb dieses Systems die notwendigen Dinge zu tun, damit es besser wird. Und das finde ich ähm, eine sehr, sehr spannende Frage und da steckt auch unfassbar viel Arbeit drin. Da hast du auch mehr Menschen dran beteiligt, als die Menschen, die von außen sich überlegen, äh, wie können wir strategisch das Gesamtunternehmen sozusagen nach vorne bringen. Ich glaube auch, dass es ein Switch in den Rollen ist, es ist vollkommen in Ordnung, dass du halt eine gewisse Zeit innerhalb des Systems verbringst, auch als Geschäftsführer und einfach sagst, hey, ich mache auch mal einen operativen Job, ich halte einen Vortrag, äh, mache einen Umsatz, äh, ich mache mal Akquise, ich mache bestimmte Dinge einfach, sollte aber eine bewusste Entscheidung sein. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass du Zeit darin entwickelst, deine Mitarbeiter weiterzuentwickeln und deine Führungskräfte weiterzuentwickeln und Produkte mit weiterzuentwickeln und halt innerhalb dieses Systems praktisch agierst, weil innerhalb des Systems gibt es ja lauter Subsysteme. Es gibt das Subsystem Geschäftsmodell und es gibt das Subsystem Delivery, also wie kannst du deine dein Geschäftsmodell dann operativ umsetzen. Es gibt das Thema Digitalisierung und damit IT. Es gibt das Thema Kundengewinnung und Vertrieb. Es gibt das Thema Mitarbeitendegewinnung. Da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte, die optimiert werden dürfen und die miteinander wie so tolle Puzzlesteine funktionieren müssen. Dein Job ist vollkommen Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du als Geschäftsführer, als Unternehmer dort mitarbeitest, auch als Führungskräfter mitarbeitest. Aber auf jeden Fall musst Musst, musst, musst du dir Zeit nehmen, um rauszugehen, um von außen drauf zu schauen, zu überlegen, wie kann ich das Ganze weiterbringen, um zu schauen, wo entstehen innerhalb meines Systems Konflikte, die ich lösen muss. Wie schaffe ich es, dass wenn ich jetzt das Unternehmen an den Nächsten übergebe, die Dinge klar sind? Und die Dinge klar sind, da reden wir auch natürlich über rechtliche Aspekte. Da reden wir über sowas, über so die Basics, Wissensmanagement zum Beispiel. Wie funktionieren die Sachen in diesem Unternehmen? Prozessdokumentationen. Da reden wir darüber, dass Leute volle Verantwortung für einen bestimmten Teilbereich übernommen haben und du genau weißt, derjenige kümmert sich drum. Und am Anfang sind es die Baby-Steps. Ich sag's dir, wenn du als Unternehmer anfängst, dann sind das so Sachen wie, ich mache es konkret, ähm, Du hast beispielsweise deine IT-Infrastruktur, also deine Laptops, geleast und nicht gekauft, weil das am Anfang sinnvoller war. Und irgendwann laufen diese Leasingverträge aus. Und entweder werden die verlängert, du kriegst ein neues Gerät oder du kündigst die und behältst das Gerät. Geht meistens beides. Und jetzt zu sagen, okay, ich nehme einfach diesen Vertrag, ich gebe den einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin und dann sage ich, bitte kümmere dich darum, dass der Vertrag rechtzeitig gekündigt ist. Und damit ist das Thema raus. Und jetzt gibt es natürlich 10.000 Gründe, warum du das besser machen könntest, weil du hast den Vertrag ja auch unterschrieben. Aber hey, Jemand aus deinem Team wird das geregelt bekommen. Einfach. Nächstes Level, du organisierst die Weihnachtsfeier. Du kannst es natürlich abgeben. Du gibst ein Budget raus und sagst immer, bitte kümmere dich. Noch ein zweiter: du hast den Vertriebsprozess und du sagst immer, hey, dein Job ist die Verantwortung dafür, dass wir neue Kunden gewinnen. Bitte kümmere dich. Und dann ist die Frage, wie schaffst du es, dass du als Unternehmer, als Geschäftsführer komplett raus bist. Und das lässt sich auch adaptieren, wenn du in einem System arbeitest, angestellt bist, Führungskraft bist dann kannst du natürlich auch überlegen, wie schaffe ich es, dass das System ohne mich funktioniert, wenn du das möchtest. Wie schaffst du es, dass das System alle notwendigen Informationen hat und die notwendigen Menschen, damit es ohne dich funktionieren kann. Weil in dem Moment, wo du das geschafft hast, bist du immer bereit, auf die nächste Stufe zu gehen, das nächste Problem, die nächste Herausforderung anzunehmen. Das ist eine Sache, die mich immer angetrieben hat, die auch dazu geführt hat, dass ich irgendwann mein eigenes Unternehmen gegründet habe. Bei mir ist unfassbar viel Spaß, macht, mich selbst überflüssig zu machen, zu lernen, weiterzugehen, den nächsten Step zu erreichen. Lass uns ein kurzes Wrap-up machen, damit die Folge auch kurz und knackig bleibt. Was ist Unternehmensführung? Unternehmensführung bedeutet, die Führung des Systems Unternehmen, also das Unternehmen als eigenes Produkt zu sehen und alles dafür zu tun, dass dieses Produkt möglichst gut ist, damit du es einem Nachfolger in die Hand geben kannst. Unternehmensführung ist, das Produkt, Unternehmen so ready zu machen, dass du es einem Nachfolger in die Hand geben kannst. Und dort gibt es verschiedene Aspekte. Du darfst dich darum kümmern, wie die Unternehmensstrategie ist, die Unternehmensführung, das Systemführung. Du darfst dir das Geschäftsmodell anschauen. Du darfst überlegen, wie du die Ressourcen, die du hast, am sinnvollsten und am besten einsetzt. Du darfst Menschen weiterentwickeln. Du darfst alles dafür tun, dass dieses System in sich immer besser wird und viel Klarheit herrscht. Du bist dafür verantwortlich, Konflikte aus dem System rauszunehmen. Und innerhalb des Systems gibt es dann ganz viele Aufgaben, die gebraucht werden. Zum Beispiel muss der Rahmen gehalten werden. Und dein Job ist, den Rahmen zu setzen und dafür zu sorgen, dass der Rahmen gelebt wird. Werte. Strategie, Vision. Ziele sind eine Sache, die in Unternehmensführung drin sind. Zu überlegen, wie messen wir Ziele? Also es ist immer dieses, wenn du sagst, ich nehme Objectives and Key Results als Mittel der Wahl, dann ist das etwas, was im System passiert. Die Tatsache, dass du OKRs nimmst, ist etwas, was du sozusagen von außen entscheidest, weil du denkst, dass das, das ist, was das System am stärksten macht einfach. Und diese Frage, was kann das System brauchen, damit es besser funktioniert, damit es stärker wird, damit es klarer wird, dass es ein System ist, was in sich so gut funktioniert, dass du als Unternehmer auf einmal was geschaffen hast, was ohne dich funktioniert und auf einmal hast du die Freiheit, das zu tun, worauf du Lust hast und deine Zeit in Wachstum zu investieren, in neue Möglichkeiten zu investieren, in Menschen zu investieren und dann fängt es an, tatsächlich richtig Spaß zu machen und cool zu werden und ich finde, das ist eine Sache, wenn ich mit sehr erfahrenen Unternehmern rede, die ich immer wieder genieße, dass die irgendwie anfangen, zurückzugeben, ihr Wissen zu teilen, sich sozial engagieren und tatsächlich mit ihrer Zeit und ihrem Wissen was sehr, sehr Wertvolles anfangen. Und wenn sie dann eine Idee haben, ihr Unternehmen nutzen, um diese Idee einfach in der Realität umzusetzen und wieder einen gesellschaftlichen Mehrwert zu bringen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da, kommentier gerne, gerne eine Bewertung und ich freue mich, wenn du dich auf LinkedIn mit mir verknüpfst und dann wenn wir uns dort sehen und sonst zur nächsten Folge wieder hören. Egal wo du gerade bist, wünsche dir einen unfassbar guten Tag und bis bald.